0: Willkommen zu der zweiten Folge Technik der Fantasie. Ähm, diesmal geht es um einen Fake News Generator und zwar habe ich im April, wann war das? Anfang des Jahres, ein Interview in Stockholm geführt, weil ich auf einer Konferenz war. Zur, die Konferenz ist T-Icon für Tangible Objects in Stockholm und im Rahmen der Konferenz gab es eine. Kunstausstellung und eine der Ausstellungsobjekte war ein Fake-News-Generator und damit ich hier nicht alleine in den Mikrofon reden muss, habe ich mir einen Gast eingeladen und schon wieder guten Tag Nanu. Hallo mein lieber Sek, wie geht es dir? Mir geht es hervorragend. Schön mal mit dir wieder eine Podcast-Folge
1: aufzunehmen. Ich habe dich schwer vermisst. Ich freue mich wahnsinnig.
0: <lacht> ja, ähm, was hast du für mich? Was habe ich für dich? Ähm, und zwar saß da, war da ein, ähm, also wir haben diese Kunstausstellung aufgebaut. Ich war irgendwie als Student-Volunteer da irgendwie unterwegs. Und unter anderem haben wir für jemanden, ähm, für einen Wissenschaftler, einen Beamer aufgebaut. Und den hat er mit ähm, Al Jazeera News bespielt. Und zwar hat man nur die Nachrichtensprecherin gesehen. Und. Du konntest auf einer Webseite News generieren, völlig frei ausgedacht. Also hast einen Titel für die News eingetragen und einen ähm, Nachrichtentext. Und im Hintergrund wurde dann deine News mit anderen News äh, in eine Warteschlange eingereiht. Und ähm, der hat, äh, ein Algorithmus hat eine Google-Bildersuche zu deinen äh, Schlagworten äh, losgetreten und hat dann, wenn es soweit war... Neben der Nachrichtensprecherin, wie es bei so Fernsehnachrichten irgendwie üblich ist, hat er irgendwie das Bild angezeigt und unten hat sie eine Bauchbinde bekommen, wo dann Newstext durchlief. Und die Bilder waren halt die, die er als erstes aus der aus dem Google-Bildersuche da irgendwie extrahiert hat, was schon sehr lustige Effekte hatte. <lacht> das glaube ich sehr gern. Also die haben zum Beispiel sich darüber beschwert, dass der dass es Ausschreitungen im Rahmen der TI konferenz gegeben hätte, weil das Essen so schlecht war. <lacht> und man hat dann ein Bild von Essen gesehen, aber auch, wie der schwarze Block irgendwie Molotov-Cocktails auf die Polizei geworfen hat. Und das wirkte halt so, als wäre das halt direkt damit verbunden gewesen. Eine dunkle Seite der Tangible-Objects-Konferenz. Ja? Ich weiß auch gar nicht, was das so sehr damit zu tun hatte, weil ähm, Tangible-Objects bedeutet eigentlich, also alles, was irgendwie IT ist und was man irgendwie nicht sieht. Also, so hat das mal jemand in dem Rahmen der, der Konferenz erklärt. Also, wenn du halt irgendwie, ja, eine Smartwatch ist es eigentlich auch, aber was du nicht vordergründig als PC quasi identifizierst und aber was dir in deinem Alltag dich unterstützt oder halt, ja, was irgendwie IT gestützt ist, was in deinem, in deiner Umwelt ist, aber ver verborgen ist quasi. Ich Weiß nicht, was, was dieser News Generator damit dann zu tun hatte. Aber der war halt da, weil war halt Kunst. Ja, Und das war glaube ich das erste Mal auch, dass er den aufgebaut hatte.
1: Das ist ja meistens so, dass Wissenschaftler Hilfe brauchen, um BIMA
0: anzuschließen. Also wenn
1: ich mich an die Uni-Vorlesung erinnere, der Professor, der hat immer BIMA gescheitert.
0: Ja, das hätte er wahrscheinlich auch schon irgendwie. Der musste halt irgendwie in diesem Veranstaltungsraum, der halt irgendwie, das war das, also die Stadthalle von Stockholm musste der halt irgendwie aufgehangen werden, so. Und äh, da tümmelten sich dann schon einige Menschen drumherum. Und ich habe dann natürlich auch ein paar News gedroppt. Sehr geil. Und habe das dann auch auf Video aufgenommen. Und äh, zum Beispiel, dass äh, Unterwasser-Rugby jetzt olympisch ist, ist es nicht? Ist es nicht? Skandal. Aber Al Jazeera hat doch berichtet. Oh mein Gott, das warst du die ganze Zeit. Das heißt, ich habe das Video aufgenommen und habe das dann in die in unsere unterwasser rugby whatsapp gruppe reingepostet und dann fing da eine kleine Diskussion darüber an, dass die Diskussion, dass die Diskussion, ob das jetzt passiert oder nicht, ja wohl eingestellt wäre und das wäre, würde man ja erst das für die nächsten olympischen Spiele besprechen, das sei ja wohl Unsinn und dann hätte, hat jemand hinterher gegoogelt und einer meinte so, was, das ist olympisch und so, also sie haben ja das halt offensichtlich abgenommen. Das war schon ziemlich gut gemacht. Das bist auch eine vertrauenswürdige Quelle. Ja, auch das. Gewesen. Ja. <lacht> jetzt nicht, ne?
1: Na gut, wenn das Ding Tangible objects heißt, ne die Sachen, die uns unterstützen, aber die wir nicht sehen, wie Wir denn sonst eine Vorhalle bespielen wollen
0: <lacht> mit einem WLAN-Signal. Naja, in dem, also, <lacht> naja, es waren da schon andere Sachen noch ausgestellt. Es gab noch einen ähm, einen Darkroom, also da hingen halt irgendwie Vorhänge, die so ein 2x2 zwei zwei Quadratmeter ähm, große Fläche abgehangen, abgedunkelt haben und in diesem Darkrooming äh, war so ein Reifrock, so ein, Ur also ein altertümlicher Reifrock, wie man so mhm. vielleicht so aus den 20ern, Filmen aus den 20ern kennt. Und da wurde von innen mit einem Beamer ein, ähm, was dagegen projiziert. Dass es, das sah aus, als würde in dem Rock quasi einen, äh, ein Hologramm umherlaufen. Krass. Und man konnte sie, die Wissenschaftlerin, die das gemacht hat, war irgendwie vom MIT, die hat ähm, sich dann auch Sie lief da wohl, glaube ich, auch mal mit rum, irgendwie auf einer Veranstaltung und so. Also es ging halt viel um so Textilkram, dann haben Leute irgendwelche ähm, Leiterplatten oder also irgendwelche irgendwelche metallischen Platten in, in die ähm, Kleidung in, äh, installiert, damit du äh, über Wärme und Kälte ähm, quasi ähm, Feedback erzeugen konntest. Du hast eine Benachrichtigung bekommen, dass das Wetter irgendwie bald schlecht wird, dann wurde, wurde es auf deine Haut kalt. Es gibt halt irgendwie so kleine Plättchen, die das irgendwie erzeugen können. Also cool. die, die funktionieren ja wie ein kleiner Kühlschrank quasi. Solche Sachen waren da auch zu sehen.
1: Stimmt gut, wenn man weiß, dass es bald regnet.
0: Ja, das ist halt... Dafür zeigt halt man allerdings nass. Kann, nass kann der Mensch nicht fühlen. Ja, du kriegst es ja... Du kannst auf Ach der so? Haut keine Feuchtigkeit fühlen. ist nur den Temperaturunterschied. Genau. Und da durch das, das genau.
1: Wärmeablauf, Abführung der Flüssigkeit. Ja,
0: Und wenn du halt blutest, dann merkst du es ja manchmal erstmal nicht, weil das die Blut ja auf deiner ähm, Körpertemperatur, Körpertemperatur ist. Und wenn es dann aber abkühlt, wenn es dann dazu, dafür sorgt, dass quasi die Haut abkühlt, dann merkst du es halt. Und wenn du halt ähm, in Wasser packst, dann merkst du halt nur, dass sich der, der Widerstand ändert, der Reibungswiderstand, wenn du zwei Finger zum Beispiel gegeneinander reibst dann ist das ja anders, als wenn du es an der Luft machst. So. Und dadurch kannst du halt merken, dass da irgendwie offensichtlich Feuchtigkeit ist. Und halt vielleicht durch Erfahrung. Ich werde nie wieder so duschen wie früher. Wahnsinn. Merke <lacht> 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 Naja, auf jeden Fall hat dieser Typ dann, äh, nachdem da irgendwie äh, ich da irgendwie eine ganze Zeit lang rumsaß und dieses äh, eigentlich ganz gute Essen in mich reinmampfte und Bier trank, äh, habe ich dann irgendwann gedacht: Eigentlich musste den Typ mal interviewen, weil ich will eigentlich wissen, wie diese Technik dahinter funktioniert. Mit was? Mit welchem mit welcher Technik hat er das gemacht? Und vor allem ist das Open Source, kann man das nachbauen? Stellt sich raus. Ja, kann man. Gibt ein Git Repo. Ich habe es nicht gemacht, aber ähm, ich dachte mir, das könnte man ja vielleicht einfach mal tun. Vielleicht auch mit einem deutschen Nachrichtenmoderator oder mit Klaus, Kleber. Noch, mit Klaus Kleber, der verliest, dass äh, Siegen jetzt eine Großstadt ist, weil bei der dritten Stadt, äh, bei der dritten Volkszählung es über 100.000 kam. Zum Beispiel. Hervorragende Idee. Naja, wollen wir uns das Interview mal anhören? Es geht nur so äh, sieben Minuten oder so. Auf welcher Sprache ist das Interview denn? Das, das Interview ist auf Englisch. Aber wir können ja danach nochmal drüber reden, was er da so erzählt hat, also um die technischen Details. Mein Englisch ist very well, ich kann es nicht so schnell. Ja. ja. Das ist doch total super. Bis gleich. À
2: It's a, web, it's a web app, and the idea is that the, the, the phones, the clients, are able to send their text information to, to the server, and that text information, as it happens in this case, is, is, is a story, and it's generally, as you can see, a fake yeah. story. The, the labels are we're seeing here where the news are running, it's like HTML content. yeah. Oh,
0: nice! Yeah.
2: Yeah. It's well. It's so. It's it's it from the server right to front end. It's all been driven by JavaScript, really. Okay. Um. So on the server, no Yeah. Okay. Yeah. And yeah. then the front end, it's like.
0: Okay. Yeah. So just yeah. JavaScript. It's all on JavaScript, really? Yeah. really. yeah. So and you will release it uh, open as open source, so
2: I can rebuild my own it's one on with G maybe it's, some. It's on sure. GitHub.
0: Yeah. It is it, already on
2: GitHub. Oh yeah. Oh, cool. I'm pushing to Heroku from GitHub. Nice. Yeah. So anyway. so I'm making changes. I made some changes there a minute ago because I wanted to switch it from being uh, stepwise through the database to random. Yeah. So you know you, you can just I made the changes. say uh, When I was happy with them, I was testing locally. Then I pushed them to GitHub GitHub, and GitHub then is automatically connecting with with Heroku. So it just it just updates the code. That's that's It's, it's that's, really slick, actually. Yeah.
0: It's yeah, really nice. Yeah.
2: It's it's like a research project of yours. just uh, yeah, how oh, it is. I mean, I I mean, my, my, my college, my university, paid me to come over and and, and, and show this. Um, so it's part of my practice-based research. Um, predominantly, I'm interested in in uh, building a uh, media bots because my most of my research is is perform, audiovisual performance, and I want to get to a stage where I'm doing performances with a sort of a partner that's actually an AI bot. That helps me collate content in real time. So if I get ideas, I don't have to rely on a on a, a library of media content anymore. I can just use the web. Oh, cool! That's yeah. actually why, it, why why this is really important to me. Have you have you tried that before? Like um, other I have. Thing? I have not got to a stage where I've used this kind of algorithm and an AI element with my performances but very soon I will know that it's working <laughs> That's it, it, yeah. it was really the, the people were standing around there and like seeing uh, like they had
0: they had really fun like, also of, making yeah. fun about the conference yeah. like the food is bad I actually don't see it like this I like the food here
2: yeah but... of course it was throw it was throwaway stories yeah yeah, yeah. <laughs> <laughs> I'm just I'm just glad that there wasn't a, a resorting to more Uh, debased stories. At least that <laughs> didn't happen, um, because there really isn't a lot of filtering going on here. I just I chose for the first time I do do this. I chose right. I'm not going to do too much filtering. Other than I've got some save filters on the image content. So so so. Uh, Risky content won't pop up in the images, okay, okay. but the text content could have been anything.
0: Yeah, okay, but have you, uh, we discussed that before with other uh, people here, like changing maybe the search engine, so you, you're getting random images because other search en engines will pop
2: up other images? No, it's always Google Google API I'm using, but of course, when, it, when if a story has appeared uh, 10 minutes after it previously appeared. The image image maybe it be because yeah, Google change zero. also I do I do I have made a decision whereby when I run a search for each for each word uh, uh, generally when you run searches like that through the API you might get a, 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 a you, you specify what page number you want to look at and in each page there might be 10 results so in this case I just I just take results zero Result, okay, result, okay. The first results. Okay, yeah. But I could choose to, to randomize that too.
0: Yeah. I think that's... That you could to, do, yeah. yeah. And you were
2: you just... Uh, uh, what's the algorithm that you're putting out, the words out of the news? Uh, it's, it's named entity recognition. Okay, so... So it's natural language processing. In this case, I, I, in the past I've, I've always used Python for my natural language processing and that means I've, I've plugged into... It's, it's called NLTK, Natural, natural Language Toolkit. Okay. And that works really well in Python. Because I, s I had to force myself to work in JavaScript, I had to work... I, uh, I found uh, most of the packages in, 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 in uh, Node were uh, stand based on the Stanford pack, uh, natural language processing. So Stanford have a thing called NER, na named Entity Recognition. Ah, okay. um, so Why are you forced to use Node.js or like JavaScript? Why did I use it? Uh... Are you not forced to use You're, you're not what, forced. I mean you could be using a much more much more uh, large scale framework like with PHP and everything like that, but an MySQL. but Or maybe Python with
0: Django or stuff like
2: that. I could actually yeah. Is that was
0: like because you're used to it using Yeah, JavaScript. I prefer yeah. to
2: be using Python for the for the text analysis because I feel it I can do more with Python. Oh you're still using Python for the text analysis? not not, not today. Not today, okay no. okay. Um But having said that I think it's I think for me it might be just a matter of, of familiarity. I think if I spend more time working with the Stanford packages I can probably achieve as much as I can with Python. Yeah. Okay. Um what's the
0: database behind Stan
2: like, It's a Stanford it's a Stanford server. Okay. You, you connect to it in real time. Oh, ah, okay. Okay. Um, what um, do you know the technology like it's in, uh, MySQL or it's like I don't, document based? I don't know. No, okay. no. Because
0: you're uh, working at Stanford. Or
2: why, no, why is Stanford no, no. all this Stanford stuff like? Uh, no, it's just a, st because the, the framework uses their the database. Yeah, exactly. Ah, okay, yeah. no, I get yeah. it. Yeah, yeah, okay. yeah, okay, okay. okay.
0: So yeah. where are you from?
2: So the, uh, I, I study wor and research and teach in, in the University of Limerick in ah, Ireland. Okay. Yeah. yeah,
0: yeah. Okay. Thank you very much. Very good. Thank you. You're welcome. Da sind wir wieder. Da sind wir wohl wieder. Was für ein äh, interessanter Mensch. Ja, fand ich auch. Ich habe ihn aufgrund meines Englisches, glaube ich, ja, am Anfang, oder ich habe ihn teilweise ein bisschen missverstanden, aber ich glaube... Es kam ein bisschen rüber, was der technische Hintergrund in diesem Fake News Generator ist. Sehr, sehr. Ich dachte am
1: Anfang, er sei Scott Scottisch. <lacht> I love me, Mum. Aber er sagte, er ist äh, aus Ireland. Yep. University of Limerick. Limerick, das, ja. Schönes Land, da muss man auch mal unbedingt hin, um Whisky zu trinken. Aber das <lacht> ist nicht das Thema. <lacht> Willst du äh, Fragen stellen? Nee, ich stelle nur Fragen. Fragen. Stellen? Oh, ja. Ja, fangen wir erstmal mit den Formalitäten an und so weiter und so fort gutes Audio. Setup. Ja, tatsächlich. Klar, habe ich gut gehört, die Atmosphäre kommt auch mit dabei. Ja, Aber eins geschickt. der
0: Mikrofone ist kaputt, das hat ja so gefiebt. <lacht> was ist denn da los? Und da hatte halt auch irgendwie jemand im Hintergrund irgendwie mit Audioforum gespielt und hatte da irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, was das war irgendwie so ein analogen Synthesizer, den er irgendwie da bis auf die Grenzen ausgereizt hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Fieten kam von einem anderen Aussteller. Ist dir das während der Interviewsituation Ich glaube, mir ist das oder? schon vorher aufgefallen, aber das Ding war, der war da gerade am abbauen und ich hätte den da jetzt nicht irgendwie wegziehen können und sagen, lass es mal woanders hingehen. zumindest habe ich es mir nicht getraut. Und der Typ mit dem heißt hast du ihn zumindest böse angeschaut? Nein. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob es mir wirklich da so aufgefallen ist. War natürlich ein bisschen dumm. Ich hoffe, es war nicht allzu anstrengend. Klang, so wäre das Kongress gut besucht gewesen. Ja, da war Das, das war die Vorhalle. Das war die, nee, das war das erste, der erste Stock von der Stadthalle. Das war wie so ein wie so eine Terrasse irgendwie. Stockholm hast du gesagt. Bestimmt auch geiles Design und so, architektonisch. Naja, ging so, war irgendwie so ein langweiliges Stadthallending irgendwie. Also, ja, Glasfassade nach draußen, aber also, es war jetzt nichts Großartiges. War eher praktisch. Ja. Ja, zur Technik.
1: Ähm, zu deinem Englisch erstmal. Ne? Zu meinem Englisch. Jetzt wie ich stark. Man merkt schon, dass du ein Franke bist und ein Fan von Britness Beers, weil du sehr, sehr häufig Likes sagst. Like. Ich will dich nur ärgern. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob ich mich getraut hätte,
0: auf, offene, auf eine Aufnahme nicht zu sprechen. Ich dachte mir, was hast du zu verlieren? Ich meine, ich habe die Aufnahme in, unter Kontrolle quasi. Stimmt. Also natürlich, dieses mit dem Like und so, das war, das schuldete, glaube ich, dem ein bisschen, dass ich halt Dinge, ich wollte Sachen fragen und wusste nicht, wie ich es ausdrücken soll, so.
1: Das ist ein anderer Jargon auch, der gesprochen wird, oder? Meinst du also, wieder so ein wissenschaftlicher Bereich so seine eigenen Wörter hat?
0: Ja, mh, vielleicht, ja, vielleicht, wobei also mit dem technischen hätte ich mich jetzt eher, würde ich mich zumindest eher zurechtfinden mit dem technischen Englisch als mit dem normalen, aber ich glaube, es ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn du mit einem Native Speaker da zusammen stehst. Keine Ahnung. Wolltest du ihn beeindrucken? Vielleicht.
1: Das ist halt auch das Interessante mit ähm, Jargon und so weiter und so fort. Also die richtigen Terme finden, das wird er dann später bei seinem Language Processing auch machen müssen. Also wenn das richtig gut ist, dass es halt auffällt, dass, dann, dass die richtigen Wörter benutzt werden. Ach so. Glaube ich. Ja. Oder kommen die direkt von der von der der Text der vorgegeben wird. Wie Ich, ich du greife das? vor, ich greife ja, vor. Wir machen Sorry. ja, aber mach mal. Ähm, was ich nicht Also, mein aktueller Stand
0: ist, dass die Nachrichtenperson auf Al Jazeera die Worte auch gesprochen hat. Nein. Nein, die hat einfach gequatscht. Also, die war einfach die hat einfach ihre Lippen bewegt ja. und es war stumm. Ach so. Ja, da war kein... Das Einzige, was er gemacht hat, ist, und das habe ich auch erst nachher, als ich mir das Interview nochmal angehört habe, verstanden habe, der hat diese Stanford-Database, ich dachte irgendwie, da wäre noch mehr dahinter. Der, der der zapft diese API an, schickt die Sätze, die du eingegeben hast, dahin und bekommt, dann, und bekommt dann, in Realtime, und bekommt dann... quasi. Ja gut, es kann auch sein, dass er das vorher schon macht. Also, ich meine, der hat ja Zeit, die Nachrichten werden ja gequeued. Also... Du gibst deinen, du gibst den Titel der Nachricht ein und du gibst den ähm, den Nachrichtentext ein auf meiner App auf meinem Handy. Ja, auf meiner ja die App. Das, das war eine, keine App, das ich war eine Webseite. Cool. aber ja Ach so, Gott, echt, ja sehr klar. ja genau. Ich das von Smartphone auf. Genau, das ist ein ganz einfaches UI. Das ging ihm ja auch alles gar nicht darum, dass das irgendwie fancy shiny ist, sondern ihm ging es ja drum einfach um um die die. Proof of die, Concept. Ja und ich denke und ich weiß nicht, ob er das noch großartig weiterentwickelt hat. Aber dann gibt es diese, diese Nachricht, die du quasi erzeugt hast, die wandert halt in die Queue. Er meinte, ja gerade, er meinte dann ja auch, er hat diese die Reihenfolge in der Queue randomisiert, was auch dazu geführt hat, dass immer mal Nachrichten doppelt kamen. Und Aber wir hatten das Gefühl, dass er manche Nachrichten einfach rausgekickt hat. Aber es kann auch sein, dass der, Zug der Zufallsalgorithmus das war. So, und dann fängt dann schickt er diese, diese Sätze, die du eingegeben hast, an diese Natural Language Processing Unit von der Stanford äh, University. Stanford Named Entity Recognition. Ja, jetzt müssen wir kurz Pause machen, wenn unsere Pizza kommt. Ja, da sind wir wieder. Ah, oh, das war lecker.
1: Hm. Das haben wir gut verdaut. Stanford Named Entity Recognition. Das Interessante ist ja, das macht er realtime. Der schickt eine Anfrage hin.
0: Vermutlich, ja, ist es real-time, ja.
1: Und er kriegt einen Textblock zurück, ja?
0: Nein, ich glaube, ich glaube er schickt einen Satz hin und er kriegt dann äh, als Antwort äh, die Begriffe, nach denen er suchen soll, also die, die wichtig sind, so hätte ich das jetzt verstanden. Das ist die Antwort. Ja, und damit geht dann, er, damit geht er mit diesen Keywords quasi, die wichtig sind für die ich weiß nicht, es kann sein, dass wenn wenn der Satz ist äh unter Wasser Rugby wird olympisch, ja. dass er dann Unterwasser Rugby und olympisch extrahiert. Das kann aber auch sein, dass er irgendwie ein, ein anderes Wort, das nicht in dem Satz ist, extrahiert und das zurückgibt, das weiß ich nicht. Was, Was macht? Ihn, nee, kommt das auf die Bauchbinde oder Nee, das benutzt er, um ähm, Google äh, äh, Bildersuchanfragen zu generieren. Das Ach, ist das Einzige, was äh, so? er damit macht. Ja. So war mein Verständnis davon. Da, dafür benutzt er das. Um aus dem Satz. Wirklich? Ja. Ich hätte was ganz anderes gedacht. Nämlich?
1: Du schickst, ich habe meine App, ähm, die Web-App auf, schicke ihm, was war das? Wassersport wird olympisch. Unter Wasserrack wird olympisch. Dann macht er eine google bildsuche suche und nimmt davon Result Zero, wie er so schön sagt. Ja. Der ist echt Informatiker, ne? Result Zero. Ja. Der sagt, ja, hervorragend. <lacht> ähm, Müssen wir erklären, warum Zero lustig ist? Sind die Zuhörer alle Array-affin? Nein, Array nee, sind sie nicht. Der Informatiker äh, fängt ja beim Zählen gerne mit der Null an. Schmeckt dir mein Kaffee nicht? Er ist süß,
0: er ist sehr süß.
1: Also, hast du, du, Zucker hast die, rein? Nein, du hast die Kaffeebohne selber gemahlen, das ist weiches Wasser in Siegen und dann habe ich dir noch Dinkel. Wie ich rein das kann. ist der
0: Grund, warum das süß ist. Ja, okay, krass. Ja, ist okay. Danke. Ja.
1: Danke, dass du die Kaffeebrunnen gemahlen hast. Ja. Weil ich habe für Kaffee nicht eine stanford name kaffee entity recognition Ja, du mal, ich hätte eine jetzt große Qual. Morgen habe ich eine in der, oh. der linken Hand. Sehr großer Raden. Also, Fokus. Ich hätte gedacht, Google-Bildsuche und dann einfach mit dem Satz, den ich da auf der Web-UI reingeschrieben habe, nämlich Wassersport wird olympisch. Google-Bildersuche, erstes Bild, nimmt Gutes. Ist. Es ist nämlich jetzt die Frage, was macht denn die stanford Named entity recognition besser,
0: als die Google-AI namens Alexa. Wenn ich den Satz eingebe quasi. Wenn ich eingebe, Unterwasser-Rugby wird olympisch. Ja. Er will ja mehrere Bilder haben.
1: Dann nimmst du das erste Bild auf Google und das zweite Bild auf Google auf drei. Das ja, trifft. das
0: wäre jetzt die Frage, die man ihm hätte stellen können, wenn man mitgedacht hätte, wenn man nicht schon fünf Bier drin gehabt hätte. Na gut, er hat ja auch ein äh, JIT-Repo. Wir kriegen seine Kontaktdaten genau. raus und fragen ihn. Und die Kontaktdaten habe ich muss ich nachgucken. Ähm, ja, kriegen wir raus und ich werde das Getriebe auch verlinken. Und wenn wir nach Irland müssen, und wenn nach Irland das müssen. würde mir wehtun. Aber wenn wir nach Irland müssen, ähm, ja, aber ich glaube, das ist ja auch schon alles. Also der zerlegt den Satz, also nee, der schickt den Satz dahin, lässt den Satz zerlegen, extrahiert sich die Keywords raus, macht dann mit jedem Keyword eine Suche, stellt dann die Bilder zusammen und wenn die Newsmeldung lang genug ist, dann werden die Bilder halt durchiteriert. Also quasi, wenn die Newsmeldung oder ich denke mal, das ist ein vorgegebener Zeitraum, die Newsmeldung dauert immer 30 Sekunden. Und dann die ersten 10 Sekunden wird das erste Bild angezeigt und die zweiten 10 Sekunden das zweite und dann die, das, das dritte. So, und das war es eigentlich. Und was er halt noch macht, um es visuell aufzubereiten, ist halt diese Bauchbinde, was er mit HTML macht, hat er ja gesagt. Und äh, das andere wird auch mit HTML einfach. Und das Bild wird ja, aber auch mit ich HTML nicht, dass
1: das, F, das, die Bauchbinde...
0: Wie die, die auch das mit HTML machen ja kann sein also ich habe es mal mit mit also ich ein bisschen Videoschnitt mal gemacht habe habe ich ziehst du das ja in ja in dieser Bild nee, in dieser Videoschnittsoftware ist es ein bisschen anders aber wahrscheinlich werden die es auch mit HTML machen ja, ja klar das also im Grunde ist das abgehangene Technologie ja, im Grunde wird das relativ trivial sein aber es war ja glaube ich auch nicht nicht der nicht der, ähm, wollte nicht zeigen, wie findig er programmieren kann, sondern äh, was man mit wenig Aufwand äh, hinzaubern kann, um äh, Leuten Fake News zu verkaufen. Und der hat ja auch gesagt: Very soon it was working. Und ja. Der hat so ein paar Sachen
1: zusammengestrickt
0: ja. und, äh, und das dann dann so ein zusammengesetzt
1: und Zack läuft das und das ja. fand ich halt so be begeistert. Aber ich verstehe nicht, wie dieses, was er da gemacht hat, zu seinem eigentlichen Forschungsbereich gehört, nämlich MediaBots, AudioVision, IE-Bot as a Partner. Habe ich mir Stichworte Stichworte, mhm. ne? damit der geneigte, die geneigte Zuhörerin der geneigte Zuhörer versteht. Ich, ich habe mir Notizen gemacht, das lernt man nämlich in meinem äh, Doktorandenstudium so. <lacht> Immer Notizen machen und dann sagt er MediaBots und AudioVision. Ich fand, da bin ich in Gedanken, weil ich ja so unglaublich schnell denken kann, sofort in eine ganz andere Richtung gegangen, als das Interview dann Nämlich? Automatisierung. Ja, es ist
0: ja in dem Falle schon auch. Ich also ja, stell dir vor, du könntest jetzt noch die Lippen
1: halbwegs noch danach synchronisieren ja, und, und
0: äh, wahrscheinlich. Minecraft ist ja auch so eine
1: Software, die äh, wie Ale also ein Open Source von Alexa Echo Amazon, wie heißt die? Diese Geräte, mit denen du redest.
0: Äh, Amazon Echo, ja, so äh,
1: genau. Ne? Ja, ja. So, äh,
0: das gibt's Minecraft für?
1: Funktioniert wunderbar meinem Rechner auf Linux. Das ist das Gleiche gestartet.
0: quasi. Also vom, vom Prinzip ist es gleich, du redest dann mit Microsoft. Ist das nicht der Bösewicht von äh, Sherlock Holmes? Sein Bruder. Sein Bruder. Böser Fehler. <lacht> nicht desto weniger.
1: Das ist, und er hat ja auch gesagt, hier, ich möchte nicht irgendwelche Libraries und sowas ausarbeiten, sondern ich will einfach so schnell wie möglich mit meinem ai als Partner arbeiten. Und ein, und ein künstlicher Intelligenzbot als Partner, das funktioniert natürlich, weil der, der Test für künstliche Intelligenz ist, du merkst nicht, dass es eine künstliche Intelligenz ist, dann kann es auch gleich dein Partner sein. Ja, Aber okay. dieser ganze Studienbereich ist so faszinierend, und dabei hat er es nicht mal erwähnt und weiter referenzieren, der Typ macht bestimmt was super interessantes.
0: Ja, wird er wahrscheinlich. Ich glaube, da war einfach das Ding, das ist halt, war halt gerade, oder ist auch immer noch mit Fake News, da war es noch ein bisschen mehr in den Medien, das wird irgendjemand mitbekommen haben und dann werden die gesagt haben, ja, dann hier bitte, los, Abfahrt. So wird es gelaufen sein. Haben wir Hammer. dazu noch, hast du dazu noch irgendwie? Habe ich noch Material zu ja, Wir können auch gerne zum Schluss kommen. Achso, ich könnte vielleicht kurz erklären, was Heroku ist. Kannst du das vernünftig erklären? Ich habe mir gerade gefragt, Heroku ist, meine ich, ne, einfach ein. Ähm, hast du das erklären?
1: Dann erklärst ich du Ich weiß nicht, was genau ist. Ich weiß nur, wo ich das in
0: der it software tool automation Scene ecke, ich das hinhängen muss. Das ist quasi ein. Du hast ein Git-Repo, also quasi ein Verzeichnis auf einem Server, wo der Code liegt. Mhm. Und Heroku checkt diesen Code, holt sich diesen Code rein und baut daraus eine Web-App. Quasi, oder? Ist, das ist Heroku. Ach nee, Heroku ist eine Plattform, wo die Web-Apps hostet, so ist es. Ja, so dachte ich. Basierend auf Ich schlag, mal, auf eben ich schlag mal weiter nach. Auf, äh, basierend auf Node.js? Nee. Auf den, auf den git repos
1: Ich kenne, ich komme ja mehr aus der Automatisierung, ich kenne Jenkins zum Beispiel. Oder Bamboo. Die das die ist aber ein
0: Bild-Server. Jenkins. Ja, Heroku macht er noch. Heroku ist wie, äh, ähm, ich sehe hier gerade, ähm. Erzähl mir seine alles. Ist Cloud-Plattform, also, Pl Plattform as a Service, ähm,
1: Dings. Hör mal, deine Stanford-named Entity Recognition funktioniert nicht sehr gut, mein lieber AI-Bot. <lacht> was ist, Zack, was ist
0: Heroku? Ja, das sind halt wieder Passwords. Ich bin da auch immer, du kannst halt, du kannst halt Web-Applikationen, also irgendwie was, was über eine, einfache statische Website hinausgeht, kannst du mit Heroku Deployen? Deployen. Du hast einen Sourcecode, der wird gebaut dann kommt irgendwas raus, was irgendwie ausführbar ist. In dem Fall ist es halt irgendwie ähm, JavaScript-Code auf dem Serverseitig und auf und der Clientseite. Seite. Die Unit -Tests da werden die <lacht> Unit-Tests ausgeführt. Dann werden die Unit-Tests ausgeführt. Wahrscheinlich werden auch irgendwelche Integration-Tests ausgeführt. Ja, Performance-Tests. Ja, natürlich. Und irgendwann hast du dann eine fertige Webseite. Und wenn der Entwickler hingeht und beschließt, dass er jetzt irgendwie was ändern will, was er ja auch in, in diesen äh, Dings gesagt hat in dem Interview, dass er äh, beschlossen hat, dass er diese dieses Queuing von den Nachrichten, also dass das, welche Nachricht als erstes, als nächstes kommt, dass er das schnell umgestellt hat und das, der Vorteil bei diesen Plattformen ist halt, du komm, du sagst, ich ändere diesen Code, du committest das, also es ist dann in deinem Repository drin und dann läuft Heroku los, holt sich das Zeug für dieses ganze Ding alles automatisiert durch und plopp, hast du eine neue Webseite und der Nachteil dabei ist natürlich, wenn du deine Prozesse nicht unter Kontrolle hast, dann zerhaust du dir halt auch gerne mal dadurch deine Webseite, wenn dann irgendein Praktikant hinkommt und da in deinem Projekt was ändert, kann er halt alles zerschießen, ohne dass irgendjemand auf irgendeinen Knopf drücken muss. Außer der Praktikant.
1: Okay, dann wäre das Schlagwort dafür, wie heißt denn das? Continuous Integration. Nein, Deployment. Delivery.
0: Continuous, De ja. Continuous, De De Continuous Delivery. Delivery. Ja, aber und Heroku ist, ich weiß nicht, ist jetzt Stochern im, im Trüben, ja. aber irgendwie so in diesem, in diesem Umfeld bewegt sich das. Wir werden es verlinken.
1: Das ist übrigens etwas, was der MediaBot, der AI Bot als Partner nicht kann. Deswegen weiß ich, dass du keine künstliche Intelligenz bist, du bist künstlich. <lacht>
0: es, gibt, es, gibt keinen, es gibt keinen deutschen Wikipedia-Eintrag zu Heroku.
1: Ja, ist vielleicht noch nicht irgendwo erwähnt worden.
0: Was mich aber jetzt noch ge
1: ja, das ist geführt. Ich habe noch zwei Punkte. Ich möchte einmal über seine Toolchain, also seine Programmiersprache, sprechen. Und da hast du hervorragend gefragt, und warum hast du das nicht mit Django gemacht? Weil, also er sagt ja, ich, ich komme aus der Python-Ecke. Mit ja. dem Natural Language Processing genau, das und Python.
0: Genau, Django ist ein Python bei Framework. Also, du mit Framework, ein Kinder. Framework, mit dem du schnell Webkram
1: machen kannst. Genau, richtig. Und dann sagt er, und dann fragst du, why no JS? Hervorragend. Dafür hätte ich dich ja umarmen können, wenn ich gleich noch eine Podcast-Aufnahme machen. Bravo.
0: Und dann er so, was war seine Entschuldigung? Ich glaube, er hat gesagt, weil, weil er da das schon kannte, aber. Nein, er kennt ja Python.
1: Er ja kennt eben. Das ja eben länger. eben. Vielleicht, wollt, also, das ist ja das so bei den Wissenschaftlern, die nehmen nicht immer den, Einfachsten Weg und häufig nehmen sie den Weg, wo sie noch was bei lernen. Kann das und sein? Warum nicht
0: Node.js lernen. Ich weiß ich gerne, nicht, genau, kann vielleicht auch, sprich dieses, ist es, es gibt wahrscheinlich bessere. Ich kann mir vorstellen, dass es bessere Node.js Frameworks gibt, die mit dieser Stanford. Stimmt, das war sein. Punkt. Sprecht, ist das der Punkt gewesen? Ich glaube schon. Genau, seine dass, Stanford war, Name Entity Recognition. Und die spricht mit einem Node.js Fr Node Framework. Und nicht und, mit Python. Ja. Es muss ist, also so sein. Genau, dass weil er hat ja vorher, das mit Python, wie heißt das, Natural das Language Natural Processing. Processing Toolkit. Ja, genau. Damit hat er es vorher gemacht, aber offensichtlich nicht zufrieden. Ja, offen, ja, äh, aber ja, offen, offen wir, 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 leiten ja, ab. wir leiten das ab. Ja, also, wir war, beobachten und. Naja, äh, ja, sonst besuchen. hätte er nicht gewechselt, wenn er damit zufrieden gewesen wäre. Ja gut, es kann auch noch andere Gründe geben, aber. ja. Vielleicht gab es ja irgendwie mehr Geld, wenn er es bei Stanford nimmt. Genau. Ich ja, habe das irgendwie, also bei mir, ich habe das dann nicht gepasst bekommen. So Für mich war das irgendwie, ja, dann Stanford, ja dann muss er da arbeiten, aber dass der Stanford natürlich ihre dass das keinen direkten Zusammenhang geben muss, war ja, hätte man sich auch denken können. Nur weil er jetzt Stanford droppt. Das ist, ja, vielleicht ist es nah, gut im Lebenslauf, man, Ja, wahrscheinlich.
1: Das ist ja das Schöne, da bricht die wissenschaftliche Methode in ihrer Reinheit, in der Realität. Da muss man da ja zusehen, als Wissenschaftler, die man vorankommt, wenn wir ihm das unterstellen wollen. Vielleicht ist er auch neugierig, ja. was ein Wissenschaftler auch, ein guter auch immer ist. Äh, das Thema zu, nächstes Thema auch. Ja. Jesus Maria. Keiner von den Anwesenden hat
0: Kinderporno, Pferdeficken, Nee, dafür sind die alle zu... Äh es gab ein paar Meldungen über Trump und so aber sowas Man äh, hört ja <lacht> aber, auch, aber auch nur ja aber auch nur gegen Trump so aber es war ich glaube das ist halt einfach eine wissenschaftliche community die niemand ja, ja, ja es war ja, irgendwie ja. ich glaube irgendwas mit porno war glaube ich sogar aber Kinderporno nicht aber ich meine das, das würde ja das so, würde die, die
1: google bildersuche helfen wenn die google bildersuche über den ähm, hier children Proof-Suche aktivierst, dann kommt am Ende kein Porno raus.
0: Ja, vielleicht hat er auch das sogar hat er vielleicht gesagt, kannst du da einfach einfach es Filter. Ja. Man weiß es nicht.
1: War ich beeindruckt über die Community? Ich nehme an, dass wir in anderen Communities das so nicht machen können. Da gehst du einfach bei OpenVPN
0: rein, analysierst dich, Tornetzwerk und so weiter und so fort auf die Web-UI und dann geht die ja, das kann sein, vor allem, weil das halt einfach eine offene Website war. Also jeder, der die halt irgendwie gefunden hätte und gewusst hätte, dass da eine Demo läuft... war die äh, von außen erreichbar. Ich meine schon, ja. Das war kein geschlossenes Netzwerk. Das war eine tolle Website. Also wiederhole ich den Namen des Kongresses? Tangible Objects? Tangible Objects, Con na, Conference for Tangible Objects, ist das, glaube ich, t -I. Tangible... Ich wollte dich noch fragen, wie man das von
1: äh, Boundary Objects abgrenzen kann, aber oh das ist vielleicht so akademisch. Oh Gott.
0: Erklär <lacht> du mal Boundary Objects. Also, ich, ich hatte nein, zum Beispiel. Ja, gesagt, willst du das machen? Ist der Kaffee stark genug? Also, ist like, bra ich weiß nicht, ob man es davon abgrenzen kann. Bra was, ich weiß nicht, ob jemals jemand außerhalb. Nein, ich jemand hat. Boundary Objects vernünftig erklärt bekommen. hat. Also es gab ein tolles ja Paper 2014,
1: wo sie es nochmal zusammenfasst. Okay. Wer? Sie. sie. Ich kenne das Paper.
0: Also. Ähm, Boundary Objects sind ja Objekte, die sich quasi in der Schnittstelle zwischen zwei Welten bewegen. Kann man das so... Ich würde, da, ich würde das so zusammenfassen. Also wenn ein... Ähm, ne, machen wir das jetzt. Ähm, das
1: Beispiel mit der Karte?
0: Ne, ne, ja, eine Weltkarte, eine Landkarte zum Beispiel. Genau, ähm, auf der Landkarte sind halt... Ähm, Informationen enthalten, die ein äh, normaler Bürger irgendwie aufnehmen kann, also jemand, der, also ein Laie quasi, ein geografischer Laie, kann sich kann mit der Landkarte irgendwie was anfangen und ähm, kann Dinge beschreiben mit der Landkarte, die ein äh, geografischer Fachmann anders interpretieren kann, also der da mehr Informationen rauslesen kann. Die beiden können sich über diese Landkarte Austauschen und sich Dinge beschreiben und im Zweifel versteht der der, der Fachmann äh, den Laien dadurch besser, dass dieses Grenzobjekt existiert. Weil man hat etwas etwas Greifbares, über das man kommunizieren kann, was die Kommunikation unterstützt. Ja. So kann man das, glaube ich, sagen. Ich sag nichts, bis äh, Olive das bestätigt oder ja. nicht. <lacht> Und äh, wie man jetzt tangible Objects davon abgrenzt, ja, ich meine, mit einem tangible Object musst du halt nicht, um, müssen nicht unbedingt mehrere Leute interagieren. Also in ein tangible Objects kann deine Smartwatch sein oder kann der, der, also die Smartwatch, ja oder der Temperatursensor an deiner Haut oder was auch immer. Der, der, der reicht halt dafür aus, um es reicht dafür aus, dass du mit dem was anfangen kannst, du der, der diesen Sensor trägt. Wenn das jetzt natürlich ein, 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 das Tangible Object nach außen hin auch sichtbar ist und, und, und irgendwie meine Stimmung wiedergibt, dass jemand anders dann meine Stimmung besser einschätzen kann, weil dieses Tangible Object die irgendwie wiedergibt oder weil der Arzt mit einem Pulsmesser, den ich die ganze Zeit trage, mehr anfangen kann, weil für ihn da noch Informationen enthalten sind, die ich nicht verarbeiten kann, dann kannst du dann sagen, dann ist das Tangible Object, wird dann zum Boundary Object. Oder vielleicht kann man es auch so weit sagen, und da, das, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, also du machst ja durch bestimmte Tangible Objects, kannst du halt für den Benutzer Dinge sichtbar machen, die er ohne das Tangible Object nicht sehen würde. Weil du Wissen nutzt, dass der Benutzer nicht hat. Also Temperatur messen zum Beispiel, ein, ein, ein Thermometer, ein Fieberthermometer, das ich mir unter die Achsel halte, das ermöglicht mir... Die, Tem meine Körpertemperatur zu messen, obwohl ich nicht weiß, wie der Prozess funktioniert, muss ich nicht wissen. Ich muss einfach nur das Display ablesen können. Ja. Aber ob das dann noch als Boundary Object fällt, weiß ich nicht. Ein Thema für
1: ein Kaminfeuer, eine Flasche Rotwein ja. und einen Ohrenledersessel. Ja. Äh Kurz zurück, Leute machen gerne mit. Also es hat die Leute fasziniert damit zu machen. Ja. Ich die, die geil, Fake News rauszumachen. Ich glaube, da haben wir ja in die Abgründe und immer und wieder ab, Daseins und,
0: geschaut. Und, genau, und immer wieder abwarten, was die, die anderen sich noch für absurde Stories ausdenken. Und dann war auch immer wieder interessant zu gucken, also es brach an der Stelle, wo Tippfehler drin waren. Oder wo schlechte Sprache verwendet wurde. Das war immer so ein äh, die so kommen Ding. aber vom User, ne? Das ist nicht die von kommen der, vom User, ja, die Und kommen nicht von Stanford, nee, nein, nee, Also die kommen, die werden ja einfach eins zu eins durchgereicht. So, manchmal war es so, dass die News auch abgeschnitten wurden, wenn sie zu lang waren. Das war irgendwie halt ein Fehler in seiner in seiner Implementierung. Ähm, aber dieses, ah, nee, das ist jetzt schlechte Sprache. Das glaube ich euch nicht, dass, dass, dass das wirklich war. Aber du, du konntest dich schon in den Modus versetzen, dass wenn das alles stimmig war dass du darüber gelacht hast, weil es, so auch, weil es so authentisch gewirkt hat. Also wäre es wirklich passiert. Also, dieses: äh, es gibt schlechtes Essen auf der TI-Konferenz und deswegen gibt es Riots. Ich, das fand ich großartig so. Dieses Bild, so, die haben gerade. Der, 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 die Kongressteilnehmer haben einen schwarzen Block gebildet und werfen mit Molotov-Cocktails auf Polizisten. Das hat funktioniert, weil da keine Typo's drin sind und so. Und das Essen war auch sehr schlecht. Und das Essen war auch sehr schlecht. Ich fand <lacht> es nicht sehr schlecht, aber es war ein bisschen, ein bisschen wenig. Vielleicht.
1: Du hast, äh, ich finde, also mir hast du es erzählt, äh, du bist ja begnadeter Volleyballspieler und in einer Telegram-Gruppe, oder bist du wirklich... Volleyball? Unterwasser-Rugby? Unterwasser-Volleyball. Du, Unterwasser du kannst auch gerne über deine Unterwasser-Rugby-Gruppe, was da passiert ist. Wenn, ja, hatte ich ja schon erzählt. Ist das auf der Aufnahme drauf?
0: Ja, ist auf der Aufnahme drauf, ja.
1: Hervorragend. Ja, tut mir leid, meine Damen und Herren, so, das war die Pizza an mich. Ähm, ich glaube, ich wäre auch nicht gefallen. Weil in der Tat, irgendwann muss ich halt Leuten glauben und dir nicht mehr. <lacht> ähm, wir könnten aber versuchen, ich habe mir überlegt, dieses Jitter, das jetzt mal auszuschauen und dann mal zu gucken, ob wir das nicht nachstellen könnten. Und die erste Idee, ich meine, du weißt, wir beschäftigen uns ja gerade beide mit, vielleicht äh, im, im Umkreis des CCCs auszustellen. Nur, äh, das wird auseinandergenommen. Also auf mehreren Ebenen, wahrscheinlich IT-Sicherheitstechnik. Und dann die ganzen Sprüche und so weiter und so fort mit Content. Das wird relativ schnell gehen. Vielleicht müssen wir einfach ein paar Sachen vorher fertig machen und dann an die Leimwand schmeißen, wo man nicht mehr reinpuppen kann. Ist auch ein bisschen langweilig.
0: Naja, oder du kannst es halt dann, du kannst es halt ähm, auch äh, also, ähm, na, was sagt man, ähm, redaktionell betreuen. Ja, machst das halt ist dann notwendig. Ja, machst du halt irgendwie eine Webseite, siehst die News und die Besten nimmst du raus. Weil es waren halt auch da wieder waren halt langweilige dabei so und wenn die dann lang, die langweiligen dann auch immer wieder gezeigt werden oder schlecht gemachte das ist dann cool, willst du es halt nicht haben so und wenn du da jemanden sitzen hast aber das ist halt die Frage ich meine guck dir den, äh, die Pixelflut an Ja. ja diese, die, diese, die artet ja auch total aus also die Pixelflut ist halt auf, auf äh, so chaosnahen Veranstaltungen immer wieder ein gut dass du es das erklärst ja einen, 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 einen es ist ein Augenfang, ein Blickfang. Und zwar gibt es einfach eine, eine Beamer-Projektion an der, an der Leinwand und du kannst mit, ähm, du kannst Bilder dahin schicken und kannst sagen, wo sie hingemalt werden und umso besser deine Anwendung ist, die diese Bilder dahin schickt. Umso eher wird ein Bild angezeigt, weil es führt natürlich dazu, weil jeder irgendwo Bilder hinschicken kann, wird immer der, der als letztes gezeichnet hat, das Bild ist sichtbar. Also das ist wie wenn, wenn ich eine Karte auf einen Tisch lege und der nächste wirft eine andere Karte oben drauf, dann ist die oberste Karte halt sichtbar. Und wenn ich aber die ganze Zeit die gleiche Karte immer wieder drauf werfe, dann ist es halt egal, wie oft der andere eine Karte draufwirft. Wenn ich sie immer schneller werfe, als äh, also wenn ich sie immer kurz nach dem anderen werfe, ist meine Karte immer die sichtbare. Und so ist es da auch. Ich zeichne ein Bild hin, es kommt jemand und zeichnet öfter ein Bild hin oder immer wieder nach mir, dann ist mein Bild nicht mehr sichtbar. Und dann entsteht dann ein sehr interessanter Kampf an der Leinwand, weil du immer wieder siehst, wie Leute versuchen, möglichst effizient ähm, Bildschirmplatz zu, zu greifen, zu, zu besitzen quasi. Aber auch da habe ich bisher keine unständigen Bilder gesehen. Stimmt. Ich glaube, dann ist vielleicht
1: ähm ich, wir müssen die pixel flut leute fragen, wie sie das gemacht haben.
0: Ich glaube nicht, dass sie da, dass sie da äh, was machen. Ich glaube, da, da ist dieses äh, die Masse wird es schon richten. Wenn was Unanständiges kommt, dann äh, zeichnet da irgendjemand drüber, weil das gehört sich nicht. Also im Sinne von ähm, Awareness-Team und keine Ahnung. Ja. Und äh, Geheim -Orga, was äh, also es, es gibt es ja genug äh, Entitäten auf, auf so Veranstaltungen, die, die dann äh, die das unterbinden würden. Und mit, mit anderen Mitteln als zu sagen, wir verbieten euch, dass ihr das da hinschickt, sondern wir erzeugen Aufmerksamkeit und machen darauf aufmerksam, dass das halt nicht okay ist, was ihr da gerade macht. Ja. ja Selbsterziehung-Gruppe. Ja. Bravo. Wenn jemand ein was dahin zeichnen würde, dann würden halt irgendwie alle anderen auf diesem Fleck drüber zeichnen und dann wäre halt vorbei. Ich hätte jedenfalls Riesenlust,
1: das Report mal auszuchecken und ein bisschen rumzubasteln. Ja. ja da, da ist dem tatsächlich mit ein paar Klicks, Anführungszeichen, ein paar Klicks wirklich eine super unterhaltsame Sache passieren. Ja. Und wenn er schon sagt, dass Leute einfach mit viel Spaß dran waren und so, äh, verrückte Nachrichten, ich meine, haben wir, wir haben ja Titanic und Postillon und so weiter und so fort, das sind ja alles erfolgreiche Magazine, die mit diesem besonderen Fake-News-Humor arbeiten. Zum Spaß und zur Unterhaltung. Das finde ich cool. Ja. Ja. Das, das sind meine drei Gedanken dazu. Und damit beschließen wir das auch. Äh, noch ein letztes Ding. Ja, bitte. Äh, Nochmal Lob und Anerkennung für diesen Interviewpartner. Der hat mir sehr gut gefallen. Schöne Stimme. Ein sehr interessanter Mensch. Im Gegensatz von dem davor. Das ist eine absolute Null.
0: Der davor? Achso, ja, ja, ich kann mich erinnern. Ja, das musste leider, <lacht> hat leider nicht stattgefunden. Leider nicht stattfinden können.
1: Das war doch ich in der vorigen Folge. Folge 1 war doch so ich mir dachte, erst.
0: du wolltest jetzt äh, sagen, es gäbe ein Interview, nein. Das war ja großartig. Hallo? Naja. Das war ja auch kein Interviewpartner. Nee, wenn du von mir interviewt bist, hört sich das anders an, das merkst du schon. Ah, okay. <lacht> Einen äh, wunderschönen Abend noch.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gute Nächte, Bonnui, wie der Russe sagte, Bonnui. Abjanto.
0: I was born by the river In this little old town Oh, oh, oh And just like this river I've been running ever since It's been a long time